0: Здравейте, приятели! Вие сте с епизод 8 на Свободно падане, подкаст за щастието. Аз съм Лили Гелева. Днес Свободно падане има мини рожден ден и става на два месеца миличкото, откакто го има на този свят. За първи или за пореден път, добре дошли! Радвам се, че сме заедно. Метми капе, me както се казва. е сряда, приятели. Отново сме заедно. Толкова ми е хубаво. Вече цели 8 пъти така. Това е цяло чудо, че два месеца има свободно падане на този свят. За мен е чудо. За вас не мога да гарантирам. Ако пък за първи път попадате на свободно падане, падате ли си по свободно падане? Та да, така де. Ако за първи път се срещате със свободно падане, много ще ми е приятно да чуете и останалите епизоди. Ако имате желание, разбира се. Ако нямате желание, също ги чуете. Няма нищо задължително, разбира се, но чуйте ги. Казвам ви. Трябва да го направите. А, приятели, толкова много смешки. Днес по традиция ще отговарям на вашите въпроси, които ми задавахте миналата седмица в Инстаграм. Така направихме, когато свободно падане стана на един месец, така ще направим и сега. Това е нашата малка традиция, която започнахме. Хубаво е, че сме на два месеца и вече говорим за традиции, но това е положението. Та така, днес ще отговарям на вашите въпроси. Предния път успях да отговоря на 3 от 100... Днес вероятно няма да е по-различно, но ще направя всичко по силите си, приятели. И като става дума за сили, тази седмица доста си мислих за това, че не ни е лесно в крайна сметка тая ситуация, дето започна миналата година с пандемията, това го пояснявам в случай, че ме слушате през 2047, едно време през 2020 започна пандемия. One man, one desire. Така, в началото искам само да ви напомня да сме много грижовни и обичащи себе си и да си даваме времето, тъй като каквито и да са ежедневните ни битки, отдолу под всичко това стои едно огромно незнаене кога в крайна сметка цялата тази ситуация ще те свърши, кога ще можем да направим всичко, което искаме да правим. Само това ви напомням. Уважавайте психиката си, споделяйте с хора, които обичате, как се чувствате по-често и бъдете търпеливи към себе си. Това искам да ви напомня, защото уж ситуацията вече ни е позната, но продължава да не е ясно къде е точка Б в цялата работа. А имаме нужда да знаем колко време ще продължи това, нали? Но спокойно, приятели, всички сме заедно в това. На всички не ни е ясно, всички сме оплашени, всички се притесняваме за здравето си, за здравето на близките си. Всички искаме да постъпваме правилно. и междувременно да движим и животите си и да се стремим към някакви работи, ако може. В цялата тая неяснота и цялата тая каша от информация, която ни залива ежедневно и цялата неяснота, как да се ориентираме в нея, това си коства доста психическа енергия и затова ние не трябва да изискваме прекалено много от себе си и трябва да си припомняме, че сме в тази ситуация, но не сме сами в нея, всички сме заедно и, щом ни е дадена, ще се справим с нея а исках да ви напомня в началото на нашия разговор, приятели, защото не знам за вас, но аз съм склонна от време на време да прехвърлям някакви напрежения върху собствения си живот и решения, които взимам или не мога да взема, а в крайна сметка трябва да се малко повече в тези смутни времена и да пием повече смути. хи хи Също така да ви питам как прекарахте, свети Валентин. Как? Как, приятели? Малчите, нищо не казвате, надявам се да сте добре. Сега не спирайте да празнувате любовта всеки Божий ден до откат. <сък> и така. Започвам с първи въпрос. Искам да те питам. Споменаваш, че мотивацията ти е променлива, тъй като моята също е такава. Как я поддържаш или как се мотивираш наново за нещо, за което вече някак си загубила хъс? Сложна работа. Когато вече съм загубила хъс за нещо, нещата са много на кантар. По принцип, за да имам хъс към нещо, то трябва да ми е интересно и... Да вярвам, че ме води в някаква посока, която ми е важна. Да има смисъл за мен, за други хора и така нататък. Ако това усещане не е на лице, сложна работа. Не мога да продължа. Ако пък става въпрос за най-обикновен мързел, Боже, това е такава чуващинка. И толкова е нормално. И как да се справим с това? Най-добрият съвет според мен е, като трябва да направиш нещо, просто да започнеш. В 99% ще свършиш това, което трябва да направиш. Ние трябва да свикнем с това, че не винаги еднакво ни се прави нещо, не винаги са подходящите обстоятелства, но някой път трябва просто да се тренираме и да вършим нещата, ако така от един по-птичи поглед вярваме в това нещо, което трябва да направим и го намираме за полезно за себе си или за някой друг. Също така ние трябва да уважаваме мързела си приятели, тъй като той е свързан с една функция на тялото, която ни пази. Например, когато освояваме нещо ново, в началото ни е трудно, то ни коства много енергия, много концентрация, много време, но постепенно, когато освояваме това нещо, то ни коства все по-малко и дори в един момент стигаме до там, че го вършим на автопилот и между можем да си мислим всякакви глупости, като ама защо, ама какво, ама кой съм аз, защо е всичко и такива едни благини, <съкължи> на които няма отговор, приятели, няма да ви заблуждавам. Или... Има хиляди отговори и трябва да си изберем един от тях. Та така, нашето тяло е програмирано по този красив начин, за да може да пести енергия, да я разпределя във времето и да ни има по-дълго на тази земя. Затова ние трябва да уважаваме мързела си, но трябва да се научим да го манипулираме по някакъв начин и да можем да се култивираме в една по-добра посока, когато вярваме, че нещо има защо да го свършим. По принцип е различно, когато работиш нещо сам и когато работиш нещо с други хора, когато си сам, Цялата отговорност е в твои ръце, което е добре, но пък е и притеснително понякога, когато си кажеш, ама това трябва ли да го правя, ама хората харесват ли го, ама дали не се излагам, бла, бла 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 и някакви такива глупости. Когато пък работим с други хора, тогава има една колективна мотивация и някак се предава топката и човек има нужда, освен той да вярва в нещото, да усеща, че и другите хора вярват в това нещо, а това е сложно. Но винаги има начин, ако хората се смеят на едни и същи неща, ако са несъгласни с едни и същи неща и ако вървят в една посока да преминават през трудностите. Дали сме сами или в екип от други хора, трябва винаги да знаем, че винаги има трудности. И в това е красотата на нещата. И не трябва да се спираме пред всяка трудност. Стига да вярваме в нещото, което правим. А извън това, извън въпроса, мен често ми правих впечатление, че не знам дали е характерно за България, може би ако живеете в някаква друга страна, ще ми е интересно да споделите, но поне тук много често срещам хора, които правят нещо на сила, правят шото, еди си какво, не са доволни, предназначени са за нещо по-голямо. Аз това не го разбирам, приятели. Не, не казвам, че този, който ми е задавал въпроса, изобщо има с това. Това е просто една вметка. Аз не мога да разбера този тип хора, защото са много разпространени. Ума не ми го побира, как можеш ти да не уважаваш толкова най-ценното, което има живота си и времето си на тази планета и правиш нещо по принуда. Според мен, човек винаги може да поеме риска да започне да преследва това, което душата му иска да прави. Ако в този конкретен момент, човек няма лукса да вземе това решение поради различни обстоятелства, тогава човек винаги може да се хване за нещо в това, което прави, винаги може да намери нещо, което му е интересно, винаги може да намери нещо, което му е трудно и може да се развие в него или нещо, в което му е силата и може да му доставя удоволствие това или как комуникира с хора. Винаги човек може да се измъкне от тая ситуация, от това блато на аз правя нещо по принуда. Така си мисля аз. Това се опитвам да правя. Опитвам се да правя неща, които ми се правят. Неща, които са ми трудни, неща, които ме вдъхновяват, неща, за които мога да се хвана и да се чувствам добре в този живот. Това по отношение на мотивацията. Отново някакви словесни локуми се вият и свободно падане. Продължаваме с следващото. Въпрос? Не е въпрос. Искам да сме приятелки, да гледаме приятели и да си приготвяме веган десерти. Да, благодаря. Наистина благодаря. Много уютно и приятно звучи. За мен е чест, че имате такова желание. Благодаря ви. Ще се сещам в моментите, в които ми е трудно, че има някой някъде, който иска да гледаме приятели и да си ядем веган десерти. Така. Как би помогнала на човек, който отказва да поиска и приеме помощ, а се нуждае? Сложна работа. Много трудна ситуация. Пила съм в нея, при това може би не веднъж. Не знам какво се съветва в такъв момент. Много зависи от конкретната ситуация. По принцип, мисля, че е много трудно да помогнеш на който и да било, който не осъзнава, че има някакъв проблем. Това е много сложно. И това е индивидуална работа. Човек първо да стигне до там да си каже аз имам проблем и втората крачка вече да поиска помощ от друг човек. Това си е един процес, който не знам как можем да ускорим в другите хора. А някой път ние си мислим, че някой има проблем и че трябва да му помогнем, а този човек изобщо <сък> няма такива намерения и се чувства чудесно в неговото си чудесно. Просто нашето чудесно не съвпада с чудесното на човек. И тогава просто пътищата се разделят на хората. Не знам какво да посъветвам, разбира се преди да се отказвате от квото и да било. Според мен трябва да говорите с човека. Това понякога е много трудно, но опитайте или споделете на човека нещо, което пък вие имате като проблем, което може да не е същия проблем, но е същата интензивност и също ви мъчи. И по този начин, не знам, може да създадете някаква среда на доверие, в която другия човек малко по малко да започне да говори за това. Трудна работа е. Затова сме тук да си помагаме, но хората не случайно казват, че не трябва да се дава помощ, която не е поискана. Има много мъдрост в тези слова. И все пак, ако много вярвате, че трябва да помогнете на човека и ситуацията е много крайна, трябва да го направите. Дори и цената след това да не общувате лесно заедно или въобще. Но, струва си да си помагаме, докато сме на тая планета, нали? Също така, ако не става въпрос за ваша роднина, можете да поговорите с някой човек от семейството на този човек. Не знам, някой на който имате вяра или човека има вяра. Защото понякога, когато сме си близки и когато сме си приятели, нашето мнение е важно, но не е чак толкова важно, колкото на някой външен човек. Извън това с което сме си свикнали. Продължаваме нататък. Коя е най-странната теория за живота, която ти е хрумвала? Не знам дали има най-странна. Мен всичко ми се струва странно и чудесно едновременно с това. Има ли максимум брой закуски, които може да изяде човек за един ден? Няма, приятели. Няма. Човек може да си закусва толкова пъти, колкото се чувства добре от това и колкото има желание. Човек може да закусва на вечеря. Някой път, аз така си правя някоя гранола, свайам си ядки и плодове и всякакви благини и си вечерям с нещо, което хората ядат на закуска. Човек трябва да си позволява всякакви волности в този живот и да му отпуска края по този штур начин. <laughs> така че колкото закуски ви се закусват, закусвайте си и въобще да не ви дреме. Особено в този период, както споменахме, в който трябва да бъдем много търпеливи и грижовни към себе си, а оттам и към другите. Какво ти е любимото балканско нещо? Какво ми е любимото балканско нещо? Откъде я знам? Гайда. <laughs> Нямам идея какво ми е любимото балканско нещо. Може би, все пак е някаква черта у хората. Някаква издържливост, адаптивност, креативност по някакъв много смешен начин и доста еклектичен. И това, че балканските хора умеят да се забавляват и понякога го правят на всяка цена, в каквито и да е условия. В какво или кого би искала да се преродиш? Ами знам ли, бих се преродила в нещо, което не го е страх, че умираме, и може да живее фриволно, без да се замисля много-много за неща, на които отговор така или иначе няма да намери. И бих искала винаги да се прераждам по възможност в близост до любимите си същества. И ако може пък да имам знанието за този си живот и да си опича макъва. Продължаваме нататък. Хроничното отлагане и защо всички съвети и упражнения не помагат за него? Дали е до живот? И аз това си чудя. Аз съм знаменосеца на прокрастинейшена. <рък> Мога да си блея с часове и нищо да не правя. Мен ме притискат срокове. По принцип и три месеца да имам за нещо да го свърша. И всеки път си казвам, ето този път, имам три месеца, ще си правя по-малко, на често някакви неща, ще си движа нещата и така ще е безболезнено. И всеки път в последната права се дава едно турбо и се измъчвам и свършвам нещата за отрицателно време. Не знам защо е това, нямам представа. Понякога си мисля, ето това може би е някаква особена теория за живота, но някой път съм си мислила, че има нещо много красиво в отлагането. Много красиво. Защото, приятели, човек вярва, че има време. Че може някой друг път да свърши нещо че ще го има още много дълго на тази земя и ще си дойде времето за всяко нещо. Не ми се струва красиво това. Но, уви, ние не сме вечни и не знаем точно колко време имаме на тази планета и ако от време на време допускаме тази мисъл в главата си, може би ще бъдем доста по-дейни и няма да отлагаме някакви работи. Има също едно упражнение за такива древни работи в ежедневието, което съм правила и между другото много добре съм се чувствала, ако нещо ти отнема по-малко от 5 минути, да го свършиш веднага. И така не ти се трупат някакви неща на главата и се справяш добре и се чувстваш добре. Може това да опитаме, не знам. Следваш въпрос. Разкажи ни за надпис. М- аз не си представям да бях учила нещо друго. Може би едно от най-важните неща, които съм научила там е, че таланта е нещо много субективно и е много малък процент от цялата работа. А огромен процент от цялата работа е да имаш характер. На това ме е научил мой професор Атанас Атанасов. Както и още хиляди неща. Но едно от най-важните неща според мен е това. Да знаеш, че няма да ти е лесен той път и да не се спираш пред трудностите, а да продължаваш и да работиш и да следваш причината, заради която си в тая работа. Мисля, че това човек може да си го следва с каквато и професия се занимава. Да, да знае, че това си е част от играта и да не се отказва. Не на всяка цена, разбира се. Мисля, че нищо не трябва да е на всяка цена. Продължаваме нататък. Мнение за кафето. Полезно, вредно или всичко е в дозата. Какво да ви кажа? Аз пия по едно кафе на ден, м- така че не съм от хората, които злоупотребяват с кафето. Иначе вярвам, че всичко е в мярката наистина за нещата. Пробвала съм да не пия кафе. Имах едни три години, в които се бях отказвала от кафето. И, честно казано, не видях някаква огромна разлика. Даже бих казала нула. Но в един момент се уморих от себе си. Аз имам такива периоди, в които просто се отекчавам от себе си, от някакви неща, които съм си намислила, че правя или не правя. Нали съще? Аз съм човек, който. Та и с кафето така стана. В един момент ми писна от себе си да обяснявам защо не пия кафе, какви са причините, бла-бла-бла-бла. И почнах да си пия кафе. И пак няма разлика. За мен кафето не е нещо, което ми отваря очите сутрин. Кафето е по-скоро един ритуал, един уют едно приятно начало на деня с познат аромат и то дава някаква упорна точка на човека. Плюс това съм чела, че едно кафе на ден, например, по-скоро има ползи, отколкото вреди подобрява ни някакви неща. Кръвообращение, метаболизъм, някакви такива работи, има антиоксиданти. Това, което бих ви препоръчала, като пиете кафе, да пиете и вода междувременно, защото Кафето леко дехидратира. Иначе не мисля, че има нещо лошо в кафето. Разбира се, с мярка. Следващ въпрос. Какво чакаш? Така ми изникна въпроса, но си прецени. Чудесен въпрос. Ако знаех какво чакам, щях първо на вас да кажа. Нямам представа какво чакам. Тези дни даже си мисля, че аз изобщо не знам какво искам от този живот. И може би е добре пък да имам някакви цели. Но може би е такъв период. Но си давам времето. Всичко ще се намести. Влияят ли ти негативно социалните мрежи и как се справяш това, ако да? Зависи от социалните мрежи. Както и друг път съм ви казвала, на мен инстаграм много ми допада, както става ясно от Количеството стори, които качвам ежедневно, но те не ми отнемат някакси време. Не си стоя да си мисля всакво стори да направя. И когато нещо ми е смешно, интересно или вдъхновяващо или тъпо, просто го споделям паралелно с другите неща, които правя през деня. Фейсбук не ми харесва. Много ме товари, ако трябва да съм искрена. Там едно нямам цетка на нещата, с които ума ми се среща и ме товари. Тези всякакви размишления и новини от кол и въже. И сякаш нямам контрол на това, какво виждам. И се товаря с някакви негативни работи и с това кой какво мисли, което не винаги е много ценно за мен. И че се бухат някакви всякакви негативни неща, не ми, не ми е... Не е моето. Не е моето. Не ми харесва. Не знам дали сте усещали какво е да качиш една снимка в Инстаграм и една във Фейсбук. Коментарите са чудовищни в Фейсбук и хората си позволяват някакви много странни неща. И въобще си има някакви комплексарсти на там, която много ме притеснява. Но все още не съм го махнала завинаги. Не знам защо. Заради работата ми най-вероятно. Защото наистина там можеш да достигнеш до много хора. Но мисля, че е въпрос на време да се разкарам от там. В Инстаграм ми е приятно. Научавам неща, следвам хора, които са ми интересни. И като цяло нямам проблеми там. Иначе, нали, трябва да си мислим, че колкото и да са готини снимките на хората, и колкото и щастливи да изглеждат и лачено да е всичко, и те се чуят за какво става въпрос, и на тях не са им ясни ново неща, така че това не трябва да ни е товари. И също така не трябва да приемаме, че всичко, което хвърчи в социалните мрежи, какво беше, се яде. Това не е вегански израз. Така ли беше? Да, май така беше. Ама че гаден израст. Да така не, не трябва да вярваме на всичко, което виждаме в, в а, социалните мрежи. Има филтри, има всякакви ефекти. Харесвайте си се такива, каквито сте и да не ви дреме от нищо. Как се справяш с кризи на безпокойство или паникатаки? Аз не смея да говоря за паникатаки. Чукам на дърво. Не знам дали съм се сблъсквал с такива, но като цяло избягвам да определям някакви състояния по този начин, тъй като мисля, че ние последните години свикнахме с тези изрази. И малко им даваме сила по този начин на тези състояния. Но да, за тревожност определено можем да говорим. Често се чувствам тревожна. А както се мучи в Софийския, тревожността е страх без обект. Тоест, това е една неясна мъгла, в която ние попадаме, без да знаем защо. Но и тя много лесно може да се разсее, ако просто ние се разсеем, ако сменим... Ако излезем, ако побървим малко, ако си поговорим с някой човек, който обичаме, ако си пуснем някаква музика с а, по-бърз ритъм, ако си направим нещо вкусно за ядене, ако си пуснем някакъв смешен филм, просто дишайте, приятели, всички сме в кюпа, не сте сами в цялата работа, нормални са тия неща. Всичко отминава. За добро или лошо всичко отминава. Погледнете назад в живота си и вижте сколко колко много неща сте се справили, Както да се чувствате в момента, и това ще отмине, и това ще се справите. Гарантирам ви. Препоръчайни книги за четене, художествена литература. Ами вижте, приятели, който и великан да хванете, все ще е добре. Мисля, че на всички са ни ясни големите имена в литературата, световна и българска и всякаква. Просто доверете се. Проверете дали това е вашия свят, но със сигурност ще ви е ценно да попаднете в нечи свят, защото големите е писатели, режисьори и така нататък умеят да създават свят със свои правила, със свои чувства и посоки и послания. Така че както казваше моята преподавателка в Софийския професор Вера Найденова деца, под фелини не падайте. Само най-високите образци гледайте кино, четете, слушайте и се зареждайте с тея големи неща за да може и вие да мислите голямо и да се чувствате добре в този живот. И както една друга моя любима преподавателка в Софийския казва Цветана Хубенова. Прекрасни хора има в Софийския, обичам ги. Деца, вие сте аристократи, казваше тя. И продължава да казва и двете да са живи и здрави. Вие сте аристократи, живеете в време, в което имате достъп до всякаква литература, книги, кино, музика и такова време на земята, Рядко или почти никога не е имало. В момента ние наистина имаме достъп до всичките неща и нищо не ни спира да гледаме, да попиваме, да четем и да даваме храна на душата си и полет на мисълта си в някакви по-големи, по-красиви посоки. Така, продължаваме нататък. Мисли върху темата, раздяваш човека, който съм мислила за правилния за мен. Със сигурност, когато започваме някакви отношения, ние мислим човека за правилния човек. Ние имаме нужда да вярваме в това, каквото и да се окаже. И някой път се оказва, че това пък в крайна сметка не е правилният човек за нас. От друга страна, приятели, какво значи правилният човек? Нямам отговор на този въпрос. Просто да си задаваме този въпрос. Какво значи правилен човек? Има ли правилен човек? Ние можем ли да бъдем правилният човек за някого? Не знам. Размишлявам си. Понякога си мисля, че няма правилен човек. Има хора, които гледат в една посока, имат сходни виждания за света, смеят се на едни и същи неща, както не веднъж напомням. Важно е хората да имат сходно чувство за хумор. Хубаво е хората да гледат в една посока. Другото нещо е, по някакъв начин важното е, хората в еднаква степен да горят в нещата, които правят. Независимо дали те са сходни или не. Да обичат нещо. Да обичат и да искат да го правят добре. И другото нещо е, според мен, хората да имат желание да се учат да бъдат заедно, защото не е лесно. Някой път се оказва, че хората трябва да се разделят. Нищо чак толкова драматично. Да, не е лесно. Повярвайте ми, знам, че не е лесно. Наистина. Но разделите ни учат на някакви неща. И също така, ако едни хора трябва да са заедно, ще бъдат заедно. Ако не трябва, няма да бъдат заедно. Страхотен отговор, нали? И имам прави, че нищо не е на всяка цена. Ако трябва, ще бъдете заедно. Не съжалявайте. Има една склонност на мозъка, като мине време и да сякаш да изтрива негативните работи и човек в един момент се и си казва, господи, колко хубаво ни беше, защо, защо се разделихме? <съща> Дори Чехов говори за това. Но след това евентуално се събираш той човек и си припомняш защо сте се разделили. <съща> така че, ако се е стигнало до раздяла между едни хора, вероятно, нещо наистина не е било окей okay и е имало причини за това. Не съжалявайте. И другото, което искам да кажа е, няма изгубено време. Всяко време, което сте споделили с друго човешко същество, ви е научило нещо, дал ви е нещо и сте обменили любов, която не се губи във вселената. Продължавам нататък. Има ли събитие момент, който тотално те е променил? Може ли да споделиш малко за него? Не знам дали има такъв момент. При мен нещата плавно преливат от едно в друго. Не е имало май момент, в който рязко да сменя посоката в някаква друга. Всеки избор ме е водил до някакво следващо място. Като цяло променили са ме решенията, които съм взимала. Не съжалявам за нито едно от решенията си. Съжалявам за случаите, в които някакви мои действия са наранили някой друг. И като цяло се уча да... да не го правя това нещо. И се уча да искам прошка и да си я давам на себе си. Но не мисля, че рязко съм сменила посоката някога. Мисля, че като цяло си вървя към този настоящ момент и се уча на някакви неща. И се сбогувам с някакви представи за себе си. Или, не знам, всичко ни променя. Слава Богу! Важното е да си взимаме някакви полуки от цялата работа, нали? Какви сте били с Гошко в минали животи? Ами винаги сме се обичали и винаги ще се обичаме с Гошко. Гошко е прекрасен човек, току-що дойде да си легне още по-близо. Може би иска да е сигурен, че ще се чува как си хърка в ефир. Ако не беше актриса, какво щеше да си? Не знам. Нямам представа. Актьорската работа ми помогна да се срещна с много от страховете си и да допусна, че съм много повече от това, което е в главата ми. Така че актьорската работа много ми помогна в собствения ми живот. Да съм малко по-широко скроена към себе си и да, да си играя с представите за себе си. Така че не си представям да правя нещо друго. След като това съм решила, това ми се струва правилно. Смяташ ли, смятам ли? Смяташ ли, Смяташ ли че училището убива артистите? Уникална си ли? Или продължавай да ни радваш. Много благодаря. Всички сме уникални. Мисля си, че нищо не може да убие един артист, И същевременно всичко може. Така че по-скоро бих отговорила, че е въпрос на гледна точка и че историята показва, че когато един артист има нужда да твори и да създава неща и да споделя своите въпроси или послания на света, нищо не е било в състояние да успре. Така че училището не мисля, че би могло да спре, когато и да било да изразява себе си по неговия си начин. Разбира се, би могло, ако човека допусне да е така. Въпрос на личен избор е как гледа на препятствията в живота си. Другият въпрос е, че няма представа образователната ни система. Не знам дали е най-правилното. Не знам и аз как гледам на те 12 години от живота си. Не знам един ден, ако имам дете, как ще гледам на идеята да го запиша на училище и да мине през всичките тези неща. Но явно за сега нямаме друг начин. Или поне няма широко разпространен друг начин. Не знам. Ако имаше възможност, щеше ли да гледаш филм, свързан с един ден от твоето бъдеще след 5 години? Ай-яй-яй. Ай, ай. Не бих искала да имам тая възможност, защото сигурно ще се изкуша. Но представете си, приятели, ако гледаме такъв филм, за това какво ще бъдем ние след 5 години? какво ще правим после 5 години? Какво ще правим? Не знам. Мене ме е страх от такива работи. Абсолютно не ми е чуждо това желание на човека да знае колко време има, дали ще бъде щастлив, какви избори да вземе, ако може някой да му помогне отвън. Но вярвам, че това си е лична работа на човека и че все пак си зависи от него и че има свободна воля. ли. Така де, аз по-скоро вярвам, че човек има свободна воля и че може да зависи нещо от него в крайна сметка и да се стреми към някакви хубави неща и да, и да живее живото си. Но ме е страх в идеята от някъде да дойдат някакви отговори просто. Мисля, че тогава ще изчезне красотата на живота. Страхотни словесни дънтели се леят и свободно падане. Аз след малко имам да играя представление... И така, приятели, ориентираме се към приключване, както се казваше по време на контролно в училище. И идва ред на нашата рубрика, нещо вдъхновяващо за финал. Този път няма да ви цитирам, въпреки че никога не ви цитирам, защото не помня така добре нещата. Сега ще ви предложа едно вдъхновяващо движение, което е глобалната инициатива Meet Less Monday. Това е казано на български понеделник без месо. Не знам колко често консумирате месо, но ако го правите често, е хубаво да се включите, ако имате желание в тази инициатива. Това ще се отрази добре на здравето ви, на околната среда, на финансите ви, на теглото ви и на всичко останало. Като в видеото на кампанията се казва, че ако пропуснем един бургер, човек спасява вода, която се побира в 10 вани и достатъчно енергия да захрани телефона си за 6 месеца и ако всички на света се откажем от месото за ден, в седмицата ще елиминираме количеството парникови емисии, които се произвеждат от пътешествие до Луната и обратно 100 000 пъти. Тоест, колкото повече хора не ядат месо в понеделник. Представете си, ако това е повече дни в седмицата, но нека да започнем с понеделник. Колко огромно отражение би имало това върху околната среда, а от там и от бъдещето ни присъствие на тази планета. Така че ако имате желание, ви да се включите в тази инициатива, която не коствам нищо, според мен, а само дава. Това е, приятели, за днес. Много ми беше приятно отново с вас. Надявам се да сте добре и да ви е хубаво. Ценете, че ви има и това, че ги има хората покрай вас, защото животът е кратък, но
1: много красив.
0: Можете да ни слушате с годо, в SoundCloud, в Spotify, в Apple Podcasts. Последвайте ни във всички тези платформи или в която ви е удобна и на сърце, за да може да сте в час с всичко ново по Свободно падане. Ако имате желание, направете го веднага. Ако искате, разбира се, направете го. Спрете всичко, което правите и ни последвайте. Бъдете добре и щастливи. Именно днес. И в България. Или където се намирате. Хе-хе! живота е супер. То си е така, нали? Смешки, смешки, ама живота наистина е супер. И сега стигаме до последния въпрос, на който ще отговоря днес, а то е, ще кажете ли най-после какъв е смисъл на живота? Ще го направя, да? Когато си пожелая. До следващия път, приятели!